0: Mä hmm. vein sinne kirjoja myytäväksi ja mun piti hyötyä tästä käynnistä sekä rahallisesti että hyllytilallisesti, mutta tulinkin sieltä 13 euroa köyhempänä, koska yllättäen sieltä divarista löytyi Georg Büchnerin kootut teokset ja kirjeet ja Georg Büchner on tota, Delosin ja Gattlerin yksi tämmöinen viidepiste Antioidebuksessa, joten totta kai se sitten piti ostaa tämä kootut teokset ja kirjeet sieltä. Mä tiedän joitakin delöystutkijoita, jotka vapaa-ajallaan, jos niillä on aikaa vaikkapa lukea kirja tai käydä elokuvissa, niin sitten ne käy katsomassa ja lukemassa jotain, mihin Deleuze ja Gattari on viitannut. Ja mä ajattelin, että mä en ole ihminen, mutta kyllä mä välillä on vähän semmoinen, että jos löytyy joku semmoinen tärkeä viitepiste, mitä mulla vielä on hyllyssä, niin... Sitten mä ostan sen, jotta voisin ymmärtää vielä paremmin Lölösiä ja Gatteria. Onneksi noin Bühnerin kootut teokset ja kirjat mahtuu yhteen itseeseen. Bühner, jos ei ole tuttu nimi, oli saksalainen näytelmäkirjailija 1800-luvulta. Se kuoli 23-vuotiaana ja että Wikipedian mukaan yleisesti uskotaan, että jos se olisi elänyt täyden elämän, niin sitä pidettäisiin Goethen tai Schillerin kaltaisena näytelmänerona ja kirjallisuuden uudistajana. Ja 23-vuotiaanakin se sai aikaan, tai siihen mennessäkin se sai aikaan jo sellaisen tuotannon, että se on, se on tota jättänyt jälkeensä omassa mm. kunniakseen perustetun bühner Äh, palkinnon, joka on ilmeisesti saksan kielisen kirjallisuuden arvostetuimpia ja tärkeimpiä kirjallisuuspalkintoja. No joo, siinä oli tämän päivän kulminen ja aasin silta lölösiin ja Gattariin. Tässä jaksossa mä pyrin selittämään lölösin ensimmäisen kirjan Empirismi ja subjektiviteetti vuodelta 1953, Ja tuon kirjan avulla mä yritän avata David Humein ajattelun mielekkyyttä. Tämä on vähän teknisempi jakso kuin aikaisemmat jaksot. Ja mä etenen tässä jaksossa myös vähän eri tavalla. Mä toistan vähän samaa asiaa eri kulmasta, jotta sen tai ylipäänsä käsiteltäviä asioiden merkitys avautus jotenkin mielekkäästi. Nyt jos kuuntelija putoaa kärryltä ja sortuu mutaiseen katuojaan, niin ei se mitään, koska mullekin kävi aika monta kertaa silleen, kun me luin tätä Delosin kirjaa. Ja mä lupaan, että ensi jaksossa sitten palataan suoraviivaisempaan kamaan. Okei, empirismi. Empirismi esitetään filosofian oppikirjoissa vastauksena kysymykseen siitä, että mistä tieto on peräisin ja miten tietoa hankitaan. Tämän näkemuksen mukaan empiristit katsoo, että tieto tulee kokemuksesta, eli tieto on peräisin kokemuksesta, ja kokemus taas on peräisin aisteista. Ja sitten tätä empirismia vastaan asetetaan rationalistit, jotka ajattelee oppikirjojen mukaan, että tieto perustuu pohjimmiltaan järkeen ja ajatteluun ja päättelyyn, tai ehkä jonkinlaiseen sisäiseen intuitioon, mutta joka tapauksessa johonkin, joka edeltää kokemusta tai on kokemuksen Ulkopuolella. Edelleen oppikirjassa löydetään myös kantoja, joissa empirismi ja rationalismi sovitetaan yhteen. Niin kuin Kantin ajattelussa, Kantille tiedon ehdot tulee järjestä tai tiedon muoto tulee järjestä ja sitten tiedon sisältö tulee aisteista kokemuksesta ja, ja sitten molemmat lähteet yhdistämällä saadaan se kokonainen inhimillinen kokemusaikaa. Ja jos alkaa opiskella filosofiaa, niin tämä on ihan hyvä juttu, tämmöinen oppikirjatarina, mutta siinä on se ongelma Delosin mukaan, että, että minkä takia vaikkapa empirismi olisi kiinnostunut just tiedosta? Että miksi tieto olisi se pääjuttu filosofiassa? Onko tieto oikeasti se juttu, mihin empirismi tähtää? Tällaisen mukaan ainakaan Heumin empirismissa ei ole kyse ensisijaisesti tiedosta, koska Heumin esittämänä empirismi on kiinnostunut lähinnä käytännöistä, niin kuin moraalista ja yhteiskunnasta ja ihmisten tuntemista sympatioista ja erilaisista historiallisista instituutioista ja omaisuuden hallinnasta ja säätelystä. Ja tieto on tärkeä siinä, missä se tukee näitä päämääriä, mutta se on vain väline ja se todellinen filosofian Päämäärä on käytäntö. Tästä Delosin havainnosta voisi ehkä muodostaa laajemmankin pointin filosofian historiasta. Nykyään filosofiaa välillä jaetaan teoreettiseen ja käytännölliseen filosofiaan. Ja mun nähdäkseni ja aika monen muun eurooppalaisen ajattelijan näkökulmasta, niin tämä jako on haitallinen ja liittyy lähinnä filosofian akatemisoitumiseen. Jos katsotaan antiikin ja keskiajan ajattelua, niin filosofian teoreettinen puoli tuki aika vahvasti käytännöllistä puolta, tai oikeastaan se teoreettinen puoli tähtäs käytännölliseen filosofiaan. Voidaan lukea vaikka Platonin valtiota, jossa siis nimestä lähtien koko sen teoksen pointtina on valtion tai, tai jonkinlaisen oikeudenmukaisen ja hyvän yhteisön järjestäminen, ja siihen liittyy paljon tiedon, käsittelyä, mutta tota, lopulta kaikki siinä teoksessa ja siinä valtiossa tähtää hyvään. Kaikki palvelee hyvää ja hyvään toteutumista. No, sitten hellenistisessä ajattelussa stoalaisten logiikka tai epikuralaisten fysiikka. Niin ne molemmat palveli elämän filosofiaa, sellaista oppia siitä, että, että miten, miten elää sopusoinnussa tai, tai niin mahdollisimman vähällä kärsimyksellä sellaista mielekästä hyvää elämää enemmän niin kuin, tai isommissa tai pienemmissä yhteisöissä. Ja myöhemmin keskiajalla myös kristillisessä ajattelussa teoreettisen filosofian tai teologian pointtina oli usein vaikkapa Jumalan valtakunnan saavuttaminen tai pelastuksen lunastaminen. Eli, eli tota, vuosituhansien ajan filosofiassa sen teoreettiseen tai tietoopilliseen tai olemista koskevan ajattelun tavoitteena oli hyvä elämä niin antiikissa tai sitten oikea elämä niin kristillisessä ajattelussa. No, sitten kun tullaan uuden ajan filosofiaan ja liikutaan kohti kanttia 1700-luvulla, niin filosofia alkaa jakautua erilaisiin osa-alueisiin. Ja Itsehänkin ajattelen, että tämä on kytköksissä modernin yliopistolaitokseen, jossa syntyy hirveä määrä asiantuntijoita, ja asiantuntijat sitten tarvitsee ikään kuin oikeuttaakseen oman työnsä, työpaikkansa. Jokainen tarvitsee niistä oman tonttinsa, ja ne sitten aitaa nämä tontit ja, ja niin kuin erikoistuu niihin ja kaivaa hyvin syvälle sitä pienempiin ja, ja sitten sitten tota, tulee tällaisia jakoja, jotka jotenkin näkyy itse ajattelussa, että, että kantilla ajattelu jakautuu puhtaaseen järkeen tai teoreettiseen filosofiaan eli tietooppiin, ja, ja sitten sit se jakautuu käytännöllisen järkeen eli moraalin ja tahdon ajatteluun ja sitten se jakautuu arvostelukykyyn eli estetiikkaan ja, ja tota, elämän tarkoituksenmukaisuuden ajatteluun ja näiden taustalla vaan niin sitten myös uskonnollinen ajattelu. Tässä on jotenkin semmoinen niin luisuma tuntuu tapahtuvan, että, että jos ikään kuin käytännöllisistä syistä jaetaan filosofia eri osa-alueisiin, että vaikka sillä tavalla, että kirjoitetaan ensin paksukirja yhdestä osa-alueesta ja sitten toisesta ja, ja sitten tuota edelleen niin perustetaan vaikkapa teoreettisen filosofian tai käytännöllisen filosofian professuureja, niin, niin nämä ikään kuin käytännöllisiä syitä jakaa ajattelua tälleen, mutta sitten vähitellen myös ajattelun sisältö muuttuu sillä tavalla, että että tota, ajatellaan, että on, on erikseen jotain teoreettista filosofiaa tai käytännöllistä filosofiaa, joka on ikään kuin aidattu muusta filosofiasta tai joka, joka ei liity muuhun. Tai ajatellaan, ikään kuin olisi mahdollista puhua käytännöllisestä filosofiasta ilman, että siellä on jotain tieto-opillisia ja olemiseen liittyviä pohjia. Tai sitten ajatellaan, että on mielekästä puhua tiedosta ilman, että meillä on... Päämääräisen tiedon käyttämiseen tai joku motivaatio tai joku halu tai joku näkökulma, mistä sitä tietoa käytetään. No, kyllä sitten myös uuden ajan ajattelussa on tällaisia kokonaisvaltaisia ajattelijoita ja teoksia, esimerkiksi Spinozan etiikka. Se on ehkä paras esimerkki siitä, että, että tota, miten on semmoinen yksi ainoa teos, joka sisältää kokonaisen ajattelun, sisältää kaiken, sisältää tiedon olemisen teologian, estetiikan, etiikan, jossain määrin yhteiskuntafilosofiankin. Ja kaikki, niin nimi paljastaa, tähtää käytännölliseen elämään, siis etiikkaan. Ja silti Spinozankin etiikka on sitten myöhemmin akateemisessa tutkimuksessa teurasteltu sillä tavalla, että, että on keskitytty niihin kahteen ensimmäiseen ikään kuin teoreettiseen kirjaan ja unohdettu ne kaikkein tärkeimmät kirjallinen kolme käytännöllisen filosofian kirjaa etiikasta. Ja Deleuze olikin sitten yksi tärkeimmistä hahmoista, jotka palautti katsennon siihen etiikan, etiikkaan ja sen, sen niin käytännöllisyyteen ja sen kokonaisuuteen. Myös Marksia voisi pitää sellaisen ajattelijana, jolla kaikki tähtää käytäntöön ja, ja tota, niin kaikkein hienojakoisemmat ja omituisimmatkin teoreettiset Mietiskelu tähtää siihen, että me pystyttäisiin muuttamaan maailmaa vallankumouksellisesti. Ja myös Delos on tämmöinen ajattelija, ja Delosin lukemana myös Hume on tämmöinen ajattelija, jolla ei ole syvää jakoa teoreettiseen ja käytännölliseen ajatteluun, koska kaikki tähtää käytäntöön, mutta jotta me ymmärrettäisiin, mitä me ollaan tekemässä käytännössä, niin me tarvitaan sitä teoreettista pohdiskelua ja käsitteiden työstämistä. Tätä Hym-kirja ei ole suomennettu, joten ihan teitä kuuntelijoita varten mä käänsin tässä pikaisesti ja spontaanisti ensimmäiset puoltoista sivua tästä kirjasta. Muutama huomio tästä käännöksestä. Kun puhutaan affektiosta, niin se tarkoittaa vaikutusta tai mielenliikutuksia. Ja kun puhutaan passioista, niin tarkoitetaan käytännössä tunteita. Ja sitten kun tämä viittaa niin treatise on se human pääteos, a treatise on human nature. Eli mä luen tässä ääneen puoltaista sivua heti Delosin hume alusta koittakaa kestää. Hume ehdottaa ihmistä koskevan tieteen perustamista. Mikä on hänen perimmäinen pyrkimyksensä? Valinta määrittyy aina sen kautta, mitä se sulkee pois. Historiallinen hanke on loogista korvaamista. Humeille kyse on siitä, että mielenpsykologia korvataan mielen affektioiden psykologialla. Mielenpsykologia on mahdotonta ja perusteetonta. Se on kyvytön löytämään kohteestaan vaadittua pysyvyyttä tai yleisyyttä. Vain affektioiden psykologia kykenee perustamaan todellisen ihmistieteen. Tässä mielessä Hume on moraalin tutkija ja sosiologi ennen kuin hän on psykologi. Treatis osoittaa, että ne kaksi muotoa, joiden alaisuudessa mieli affektoituu, ovat ennen kaikkea passiot ja yhteiskunta. Nämä liittyvät toisiinsa ja takaavat siten todellisen tieteen kohteen ykseyden. Yhteltä yhteiskunta vaatii ja edellyttää jokaiselta jäseneltään jatkuvaa reaktioiden harjoittamista, sellaisten passioiden läsnäoloa, jotka pystyvät tarjoamaan motiveja ja päämääriä sekä kollektiivisia tai yksilöllisiä piirteitä. Hallitsija, joka asettaa veron alamaisilleen, edellyttää näiden myöntymistä. Toiselta passiot viittaavat yhteiskuntaan epäsuorana keinona tyydyttään ne. Historiassa tämä passionaalisen ja yhteiskunnallisen koherenssi paljastuu lopulta sisäisenä ykseytenä. Historian kohteena on poliittinen organisaatio ja instituutio. Historia tutkii motiivin ja toiminnan suhteita mahdollisimman laajoissa olosuhteissa ja ilmaisee ihmisen passioiden yhdenmukaisuutta. Lyhyesti sanottuna psykologin toimimisen ehto voidaan muotoilla tavalla, joka kuulostaa omituiselta. On oltava moraalin tutkija, on oltava sosiologia-historiaitsija ennen kuin on psykologi, jotta voi olla psykologi. Tässä ihmistieteen hankkeen sisältö kohtaa ehdon, joka tekisi mahdolliseksi tiedon yleisesti. Mielen on affektoiduttava. Itselleen ja itsessään mieli ei ole luontoa, se ei ole tieteen kohde. Niinpä Hyömin kysymys kuuluu, miten mielestä tulee ihmisluonto. Nyt tämän sitaatin lopun voisi ehkä selittää auki sillä tavalla, että Dölsin mukaan Hulmin kysymys kuuluu, että, että miten havaintojen ja tunteiden ja ajatuksen virtaavasta kaauksesta syntyy subjekti, joka on niin vakaa, että se voi olla ihmistieteen kohteena. Se on se, mikä on Dölsin tutkimuskysymys tässä Hulm-kirjassa. Tuosta, mitä mä luin äsken, niin, niin siinä paljastuu, että, että Hulmillä on kaksi tapaa, vaikuttaa mieleen. Nämä on tunteet ja sitten sosiaalinen tai yhteiskunnallinen taso. Ja nämä tietysti edellyttää toisensa, ei voi olla toista ilman toista. Tunteiden ja sosiaalisuuden lisäksi on myös joku, mikä käsittelee tietoa, eli inhimillinen ymmärrys. Mutta ihmisen ymmärrys heijastaa käytännöllisiä intressejä ja ja sen tarkoitus on tehdä tunteista ja jotenkin sosiaalistettavia, siis sellaisia, pystyy osallistumaan yhteiskuntaan. Oikeastaan Hylmille ihmisen ymmärrys, ihmisen järki on vain yksi tunteiden muoto silloin, kun tunteet pyrkii sosiaalistumaan. Ihmisen järki on vain yksi tunteiden tapa toimia silloin, kun ne pyrkii pyrkii toimimaan yhteiskunnassa tai pyrkii toimimaan toisten ihmisten kanssa. Ja tämä selittää sitä, että miksi Deleu sanoo, että Humeen mukaan pitää ensi olla sosiologi tai historiaitsija ennen kuin voi olla psykologi tai ennen kuin voi olla tämmöinen ihmistieteilijä tai ihmisen mielentutkija. Yhteiskunnalliset ja historialliset olosuhteet aina edeltävät sitä yksilöllistä subjektia tai sitä, mitä me ajatellaan tapahtuvan mielen sisällä. Jotta me voidaan tietää, miten miten tota sellaisesta alkeellisesta mielestä tai, tai ikään kuin tällaisesta kokoelmasta irrallisia mielteitä niin tulee jotenkin vakaa subjekti, niin, niin meidän täytyy tietää ne olosuhteet, missä tämä subjektin kehitys tapahtuu. Ja nyt jo tästä lyhyestä intrasta, tästä puolestatoista sivusta, paljastuu se, että, että miten dölösille- Tieto ei ole empirismin tärkein juttu ollenkaan, toisin kuin oppikirjoissa ja myös kantilla, vaan empirismin tärkeää on käytäntö ja yhteiskunta ja historia. Tämä Deleusin graduun pohjalta julkaistu pieni Hume ja empirismikirja oli vähän erikoinen ilmestys silloin 50-luvun Ranskassa. 50-luvulla Sartre oli maineensa huipulla ja silloin... Fenomenologia ja eksistentialismi oli kovaa muotia. Strukturalismi vastateki tuloa Ranskaan Lévi-Straussin, ja Jacobsonin ja Barthesin töissä. Ja sitten samaan aikaan nuoret ranskalaisajattelijat tankkasi lähinnä Kolmen H-kirjoja eli Hegeliä, Husserlia ja Heideggeria. Nämä ovat ne kolme H, jotka piti hallussaan ranskalaista filosofian opetusta tuolla ehkä 30-40-50-luvulla. Tuossa ranskan hegeliläisyyden hallitsemassa ajattelussa identiteetti ja dialektiikka oli, oli niinku se juttu, ne oli, ne oli tärkeämpiä kuin erot. Kaikki lähti identiteetistä ja identiteettien muutoksesta dialektiikan kautta. Toinen vaihtoehto oli ajatella eksistentialistisesti tai fenomenologisesti, mutta niissä oli sellainen juttu, että niissä jäätiin sellaisen yksilöllisen egon vangiksi tai jotenkin, että kaikki palautuivat lopulta kartesialaiseen tajuntaan, tällaiseen kogitoon. No sitten se strukturalismi, joka oli tulossa ikään kuin tällaiseen yksilö yksilökeskeisen ajattelun, eksistentiaalisen ajattelun vastakohdaksi tai niin reaktioksi sitä vastaan, niin, niin se taas pyrki välillä osoittamaan, että oikeastaan mitään subjektia ei voi olla, koska, koska on vain yhteiskunnallisia ja järjestelmäisiä erilaisia kielioppeja. Ja, ja tota, alettiin vähän myöhemmin puhua tekijän kuolemasta. Ajateltiin yksinkertaistetusti jotenkin sillä tavalla, että, että yksilöllinen kirjoittaja tai yksilöllinen puhuja on vain niin ilmaisua, kielen kieliopista tai, tai niin jostakin suuremmasta partituurista. Ja, ja yksilö on täysin yhdentekevä ja oikeastaan mitään yksilöä ei ole olemassakaan, koska kaikki on vaan tällaista enemmän tai vähemmän tiedostamatonta struktuuria. No, tällaisessa ympäristössä tämä Deleusin Hume-kirja on ehkä vähän outo, koska kun muut puhu identiteetistä, niin Deleus puhuu jo erosta. Ja sitten kun muut tuo strukturalismia Ranskaa, niin Deleuze on jo jollain tavalla jälkistrukturalistinen tässä kirjassa. Ja, ja sitten silti tässä dölös käsittelee kysymystä subjektista, joka taas, taas tota oli, oli niinku sitten myöhemmin jälkistrukturalismin aikakaudella ehkä pikkuisen epämuodikas. Eli, eli tämä dölösen hume on vähän outo että sitä ei voi niinku suoraan sijoittaa mihinkään lokeran, että tämä edustaa sitä ja sitä filosofista liikettä, mutta ei se mitenkään tyhjästä tullut. Tämän kirjan taustalla oli Jean Ippaliten pitämät Hume-luennot 40-luvulla, sitten Deleusin oma opetuslukioissa ja sitten myös Ranskan aggregation tutkinnon oppimateriaalit. Ja nyt tämä on ihan superkiinnostava Musta tämä Ranskan aggregation järjestelmä, se on siis sellainen tutkinto, joka pitää suorittaa, jotta on pätevä opettamaan ranskalaisessa yliopistojärjestelmässä tai lukioissa, tai siis lyseoissa, niin kuin niitä kutsutaan Ranskassa. Yleensä ihmiset valmistuvat ensin maisteriksi ranskalaisesta yliopistosta ja sitten ne viettää vuoden siihen, että ne valmistautuu tähän aggregation tutkintoon. Tämä on aivan todella tolkuton tämä tutkinto. Prosessi. Jos, jos miettii suomalaista pääsykoetta, niin se on, se on niin naurettavan helppo tai tai joku, tota, ää, mikä on maisterin loppututkinto Suomessa, niin, niin se ei kyllä ole paljon mitään tähän aggregationiin verrattuna. Filosofiassa agregasion tutkintoon kuuluu nykyään kirjallinen ja suullinen osuus. Kirjalliseen osuuteen pitää kirjoittaa kaksi ikään kuin ainekirjoitusta filosofiasta. Ja sitten kolmanneksi kommentaari jostakin filosofisesta tekstistä. Ja jokaiselle näistä tekstistä tai kirjoituksista on annettu kahden ensimmäiselle seitsemän tuntia aikaa ja kolmannelle sille kommentaarille kuusi tuntia aikaa. Eli niin kuin todella massiivisista ja vaativista teksteistä on kyse. Ja sitten siihen suulliseen osuuteen kuuluu kaksi luentoa, jotka pitää organisoida siinä niin kuin paikan päällä spontaanisti tai ei spontaanisten, mutta että, että niin kuin oman ää, valmistautumisen pohjalta. Ja to, toiseen luentoon saa käyttää sen, sentään jotain niin kirjallisia lähteitä, tosin, tosin tota, ei, ei niin kuin tietosanakirjoja tai tällaisia. Ja siis 2-35 minuutin luentoa pitää valmistella, ja 5 tuntia saa käyttää luento kestää enintään 35 minuuttia. Ja näiden lisäksi pitää... Kolmanneksi suullisessa osuudessa pitää 45 minuutin selitys jostakin tekstistä ranskaksi. Ja neljänneksi suullisessa osuudessa pitää lennossa kääntää ja selittää joku vieraskielinen teksti. Tässä on sitten semmoinen tuomaristo, joka arvioi koko ajan tätä suullista osuutta. Ja viil oli huvikseni, että tänä vuonna 2021 niin tuolla aggregation tutkintovaatimuksessa on muun muassa... Neljä, vähän paljon neljä kirjaa sitten on Diderota, sitten suulliseen osuuteen pitäisi hallita lévi ja Spinozaan teologis-poliittinen ja sitten tota, esimerkiksi saksankielinen teksti on Adorno Miniman moralia. Ja voi ehkä miettiä, että kun ranskalaisen filosofian opiskelija, ranskalainen filosofian opiskelija on päässyt lopulta sitten läpi tällaisesta prassista. Nykyään noin tilastot aggregation läpäisyyssä on noin 10 prosenttia vuosittain. Että 10 prosenttia tutkinto on sitten läpäisee sen. Niin, niin voi ajatella, että kun, kun ihminen sitten lopulta pääsee läpi tällaisesta höykytyksestä, niin, niin sitten se siinä on niin kuin muodostunut semmoinen aika niin kuin syvälle iskostunut näkemys filosofiasta, mikä sitten osittain selittää sitä, että minkä takia noilla on tapana kirjoittaa niin elitistisesti ja viitata sille, että no me tiedetään tämä ja tämä, koska ne, ne todella tietää ja ne tyypit joiden kanssa ne työskentelee, ne myös tietää, koska niitä on pitänyt sitä hakata päihänsä niin kauan. Ja sitten toisaalta toinen kiinnostava juttu tässä aggregation hommassa on se, että, että ne oppimateriaalit saattaa vaikuttaa yllättävänkin paljon noista ranskalaisen filosofian ajatteluun. Et jos aggregationin tutkintavuotimuksissa on vaikka hyymiä ja sit vuosi vietetään siihen, että tankataan sitä hyymiä, niin sitten saattaakin käydä silleen, että haluaa parin vuoden päästä tehdä gradunsa hyymistä tai, tai tota, äh, kirjoittaa kirjan siitä, niin kuin kävi Dölesillä sitten. Delorsin empirismi ja subjektiivisuuskirjan ytimessä on kysymys subjektista tai subjektiiviteetistä. Delös ei jäänyt jumiin tähän oman aikansa vastakkainasetteluun, jossa oli yhtäältä tämmöinen niin tahdonvarainen yksilöllinen ego niin kuin eksistentialismissa ja fenomenologiassa. Ja sitten toiselta oli tämmöinen yliyksilöllinen struktuuri, tämmöinen järjestelmä, joka täysin ylikuodesi yksilön. Delos Katso, että tämä on vähän väärin asetettu ongelma tai vastakkainasettelu. Että on epäolennaista kysyä, että onko subjektia vai eikö ole subjektia tai että millainen subjekti on. Vaan sen sijaan täytyy kysyä, että miten subjektit muotoutuu maailmassa. Nyt ehkä herää kysymys siitä, että mitä tarkoittaa ylipäänsä subjekti tai subjektiviteetti. Ja se onkin hankala kysymys. Ja just sen takia, että se on niin hämärä kysymys, niin nykyään puhutaan usein subjektin sijaan toimijoista tai subjektiviteetin sijaan toimijuudesta. Esimerkiksi poliittisessa ajattelussa usein, usein puhutaan toimijasta, englanniksi agent, ja se, se niin kuin on selkeämpi termi kuin subjekti, koska se viittaa siihen, siihen toimintaan, ja siihen ei tarvitse sisällyttää mitään sellaista sisäistä kokemuksellisuutta. Ja samoin posthumanistisessa ajattelussa on helpompi puhua toimijuudesta siitä, että murhaiset tai omega rasvahapot on toimijoita siinä, missä ihmisetkin, koska tuohon toimijuuden käsitteeseen ei sisälly sellaista tietoisuutta tai, tai kokemuksellisuutta tai itserefleksisiivisyyttä, mikä, mikä yleensä liitetään subjektiin. Subjektiin käsitte on silläkin tavalla hankala, että, että siihen sisältyy etymologisesti kaksoismerkitys, koska sehän muodostuu kahdessa sanasta sub plus ject". Eli sub on alle, ja eject on heitetty. Subjekti on jotain alle heitettyä, eli, eli alistettua. Ja tästähän on englanninkielisellä jäljellä jäännöksenä. Kun puhutaan hallitseen alamaisesta, niin puhutaan niinku subjects, eli, eli alamaiset. Ja tota, eli siinä on niinku semmoinen alistettu puoli, että subjekti on jotain alistettua, alle heitettyä, mutta sitten toisaalta siinä on se toiminnallinen puoli, että subjekti on joku toimija. Subjekti on se, se, joka toimii vaikka kirjapillisesti lauseessa. No, ehkä tämän kirjan kohdalla me voidaan tyytyä siihen, että tai dolosin subjektiviteetti viittaa mielessä tapahtuviin asioihin. Se viittaa kokemuksellisuuteen. Ja subjektiviteetti erotuksena subjektista niin ei liity välttämättä vain yksilöön. Voidaan puhua vaikka jostain yhteiskunnallisen liikkeen tai, tai jonkun kommunin subjektiviteetista. Se on jotenkin löyhempi asia kuin yksilön subjektius. Gattari kirjoittikin myöhemmin, että kysymys subjektista pitää hajoittaa kysymykseksi subjektiviteetista. Mutta sitten toisaalta tässä Hym-kirjassaan Deleys usein käyttää käytännössä synonyyminä subjektia ja subjektiviteettia, joten ei se niin tarkkaan ole. Tiivistettynä Dölesin vastaus tähän subjektikysymykseen tässä kirjassa kuuluu jotenkin näin, että Subjekti muodostuu vasta jälkikäteen. Sitä ei ole siis annettu meille valmiina, vaan se muodostuu vasta kokemuksen myötä. Ja subjektin muodostuminen tape, tapahtuu ylittämällä annettu. Ylittämällä se, mikä on välittömästi kokemuksessa. Mä olen subjekti sen takia, että mä ylitän sen, mikä mulla on välittömästi läsnä kokemuksessa ja mä siirryn kohti jotain. Tuntematonta jotain, mikä ei ole kokemuksessa läsnä. Mä esimerkiksi muodostan erilaisia tapoja, rutiineja ja uskomuksia, jotka jollain tavalla ylittää sen, mitä mulla on välittömästi läsnä. Ihan siis alkaen, alkaen niin banaalista uskomuksesta siitä, että tähän asti mä oon teetä ja se tee on antanut mulle virkeyttä ja energiaa ja puhekykyä ja sitten mä jatkaa tässä teen juomista. Aikana, koska mä uskon, että se edelleen sitä mulle antaa, vaikka mulla ei ole mitään, mitään sellaista niin ehdotonta kokemuksellista tai että siitä, että näin käy jatkossakin. Tai sitten voidaan miettiä yhteiskunnallisia käytäntöjä, että, että tätä ihmiset jatkaa toimimistaan päivästä toiseen tapojensa mukaan, koska ne uskoo, että se toimii tai ne niin näkee tulevaisuuteen, että niin heijastaa tulevaisuuteen sen, mitä on tehnyt tähänkin asti. Ja sitten edelleen erilaiset tunteet ja käytännöt, mitä mulla on kokemuksessa, saamut liittämään asioita toisiinsa kolmen periaatteen mukaan, jotka on jatkuvuus, läheisyys ja syy ja seuraus. Ja nämä periaatteet kuuluu ihmisluontoon ja mukaan. Ja niinpä subjekti muodostuu uskomuksen, fiktion, tavan ja toiston kautta. Ensin maailmassa, tai siis mielessä, havaitaan eroavia mielteitä, tunteita, ajatuksia. Ja näitä kun liitetään toisiinsa ja tarpeeksi toistetaan, niin syntyy subjekti erolla ja toistella. Hyvimmille ihminen on siis tapojen muodostelma. Ihminen on tapaa muodostaa erilaisia tapoja. Ja tapa on menneen toistamista. Ihminen on toistava olio. Ihminen oli joka muodostaa havaitsemista eroista toistoja ja minä on oikeastaan pelkkä tapa sanoa minä. Hyömillä subjekti on siis systeemi, joka erilaisten käytännöllisten periaatteiden niin hyödyn ohjaamana valikoi kokemuksesta eroja ja järjestelee niitä ja tällöin irallista havaintojen joukosta muodostuu sitten järjestelmän, jota voi kutsua subjektiksi. Ja tämä vastaus on nyt sellainen, että se eroaa siitä Delosin omaan ympäristön ajattelusta, jossa subjekti oli joko jakamaton kirkas tietoisuus, niin kuin eksistentialismissa ja fenomenologiassa ja kartesialaisessa ajattelussa, tai sitten subjekti oli pelkkää rataas järjestelmässä, niin kuin tai strukturalismissa. Eli Dölesille tai Dölesin hyymille subjekti on itsessään järjestelmä. Että se ei ole pelkästään osa muita järjestelmiä, eikä se ole jotain niin yksinkertaista, että sitä ei voi sanoa järjestelmäksi, vaan se on itsessään järjestelmä, joka muotoutuu jossakin olosuhteessa. Ja tämä niin järjestelmäksi muotoutumisen periaatteet on kyllä annettu ihmisluonnossa. Ne on jollain tavalla pysyviä. Mutta sitten se itse muovautuminen, se varsinainen subjektin syntyminen kuitenkin tapahtuu aina paikallisissa olosuhteissa. Ja nyt on ehkä hyvä huomautta, että tässä niin useinkin filosofiassa, niin kun puhutaan jonkun syntymisestä tai muovautumisesta, niin kyse on silloin loogisesta tarkastelusta. Että ei ole kyse siitä, että vaikka kehityspsykologisesti ää, sikiöstä aikuiseksi ihminen kehittyy tälleen niin kuin, kuvaa vaan kyse on siitä, että jos me pysäytetään ajassa subjekti, niin puretaan se erilaisiin kerroksiin ja tarkastellaan, että miten se logisesti etenee se subjektin kehitys, niin silloin voidaan sanoa, että se tapahtuu tällä tavalla. No niin, nyt meillä on tämän Döleusin hume vastaus, mutta tämä vastaus ei ehkä oikeastaan ole tämän kirjan olennaisin juttu. Koska vastausten sijaan Döleys haluaa aina luoda ongelmia tai esittää kysymyksiä, jotka sitten vuorostaan synnyttää uusia käsitteitä. Ja Deleuzeen nenään tämä oppikirjojen määritelmä empirismista, että kaikki tieto tulee kokemuksesta. Se haiskahtaa vastaukselta ilman mitään varsinaista kysymystä. Tai, tai siinä ehkä vähän näkyy semmoinen huonosti asetettu ongelma. Ja nyt toistan sen, sen tota kysymyksen, että miksi empirismin ydin olisi just tieto? Dölesin mukaan empirismin päähuolena on, on siis tiedon sijaan käytäntö ja kokeileminen. Vähän niin kuin siinä takavuosien myytinmurteet tv sarjassa että, että siinä niin kuin sen sijaan, että luettaisiin oppikirjasta, että miten joku fysikaalinen ilmiö käyttäytyy, eli sen sijaan, että mentäisiin tiedon ja, ja tieteen, niin kuin vakiintuneen tieteen perässä, niin, niin sen sijaan siinä kokeillaan itse sitä, että aa, mikä se olisi. No, siinä oli kerran semmoinen jakso, että, aa, että kun tietokonepeleissä on se hahmo usein, ammuskelupeleissä kantaa hirveätä arsenaalia, kaikkia moottorisahoja ja, ja tota, plasmakivääriä ja raketin heittimiä, ja sit se vaikuttaa siltä, että oikeasti kukaan henkilö ei voisi kantaa niitä kaikkia ja ampua vihollisia ja hyppiä ja näin. Sitten siinä sarjassa testattiin sille että laitettiin joku, joku diesel tai, tai joku tämmöinen niin juoksemaan labyrintissä kauheakassa Ja sitten osoitettiin, että itse asiassa niin hyvin treenattu ihminen pystyy kantamaan koko sen arsenaalin ja, ja todella toimimaan niin kuin videopeleissä toimitaan. Niin. niin jotenkin toi myytinmurtajien tapaa kokeilla ja testata käytännössä niin se jotenkin paluu empirismiin, siihen, siihen empirismiin, mitä mitä ja Hume tavoittelee. Että se, se ei ole teoreettista tietoa, vaan se on, se on niin tämän puoleista välityntä käytäntöä, että kokeillaan, että jos toimitaan näin tai kytketään tuo tähän, niin, niin mitä sitä seuraa. Eli me ollaan nyt päästy siihen, että empirismissa teoria on toissijaista, ja empiristen ajattelu nousee käytännöstä. Ja palvelee käytännöllisiä päämääriä, ja teoria on sitten joku kiertotietäismäinen välivaihe tässä kaikessa. Tämä on minusta aika hedelmällinen näkökulma myös poliittiseen ajatteluun. Jos puhutaan politiikan tekemisestä tai vaikka yhteiskunnallisista liikkeistä, niin, niin tota, voi kysyä, että kuinka paljon politiikan oppikirjat tai, tai joku valtioopin opiskelu antaa sellaiseen, jos niillä oppikirjojen kirjoittajilla tai teorioiden luojilla ei ole mitään kytköstä politiikan tekemiseen tai, tai vaikka yhteiskunnallisiin liikkeisiin itse. Ja mä ainakin itse olen silleen suuntautunut, että, että ajattelin, että, että niin kauan kun mä osallistuin itse poliittiseen toimintaan, mielenosoituksiin, valtauksiin, erilaisiin kampanjoiden organisoimiseen, niin niin kauan mulla oli ikään kuin varaa kirjoittaa myös yhteiskunnallisten liikkeiden teoriasta. Tai mulla, oli niin kuin, mulla oli joku näkökulma politiikkaan ja liikkeisiin, ja mulla oli jotain pelissä siinä. Mä tavallaan tiesin, mistä mä puhun, vaikka mä käsittelen politiikkaa tosi teoreettisesti ja abstraktisti. Mutta sitten viime vuosina, kun mä olen etääntynyt varsinaisesta politiikasta, niin sitten mä olen myös vähentänyt tai melkein lopettanut politiikan teorian kirjoittamisen ja työstämisen, koska mä ajattelen, että, että mulla ei tavallaan niin kuin oikeutta tehdä sitä, koska mä en ole tekemisissä politiikan kanssa. Ja kaikki sellaiset poliittiset ajattelijat, jotka musta on ollut käyttökelpoisia, niin kuin todella käyttökelpoisia, niin ne on jollain tavalla itse sotkeutuneet poliittiseen toimintaan. Oli se sitten menestykse, menestyksekästä tai epäonnistunutta toimintaa, mutta että joku, joku sellainen näkökulma, vallan käyttöön ja vallan kohteena olemiseen niillä pitää olla. Voidaan katsoa Foucaulta sitä, että miten se osallistui liikkeisiin 60-luvulta alkaen ja 70-luvulla todellakin kiivaasti erilaisten vähemmistöjen liikkeisiin ja ja neuvosto toisin ajattelijoita toi Ranskaan ja ja homoliike ja vankien liikkeet ja niin edelleen. Tai sitten voidaan katsoa sitä, että miten miten Tony tota, Negri tai Machiavelli osallistu omien aikojensa poliittisiin kiistoihin ja liikkeisiin. Ja se se niinku, tämmöinen osallistuminen antaa mun mielestä politiikalle, poliittiselle ajattelulle uskottavuuden. Just se, että se nousee käytännöstä ja palvelee käytännöllisiä päämääriä. Näin muotoilee Delos myös tässä Hume-kirjassaan. Se sanoo, että filosofian täytyy konstituida itsensä teoreiksi siitä, mitä me teemme. Ei teoreeksi siitä mitään olemassa. Yleensä meidän tekeminen ja meidän tavat seuraa jotain periaatteita, joista me ei välttämättä ole itse tietoisia. Ja sitten me voidaan päästä näihin periaatteisiin kiinni niiden vaikutusten mukaan, joita näillä periaatteilla, periaatteilla on meidän kokemukseen. Yksi muotoilu filosofiasta onkin, että filosofia on tällaista. Kokee niin periaatteiden löytämistä sen mukaan, että miten niiden vaikutukset näkyy kokemuksessa. No, sitten tietysti tulee aina ihmisiä, aj- ajattelijoita, jotka eivät kiinnostunut, tai ne sanoo, että ne eivät kiinnostunut mistään käytännöistä, moraalista, etikasta, yhteiskunnasta, toiminnasta. Ne ovat kiinnostuneita vaan järjestäjäteoriasta. Mikä siinä? Järki auttaa meitä tuntemaan syitä ja vaikutuksia ja periaatteita ja, ja sitten, jos meillä on joku päämäärä, niin järki auttaa meitä valitsemaan keinot, jolla me päästään niihin päämääriin. Mutta nyt herää kysymys siitä, että mistä me saadaan se päämäärä järelle, koska järki itsessään ei sisällä Päämäärä. Tai jos sanotaan, jos joku väittää, että järki itsessään sisältää päämäärät, että vaikka taloustieteellinen järki itsessään sisältää näkemyksen siitä, että miten ihmisten tulisi toimia tai miten yhteiskuntapolitiikka tulisi järjestää, niin, niin silloin siinä on jotain järjen ulkopuolista mukana. Ja tämä päämäärä järjelle, se saadaan aina jostakin ulkopuolisesta, jostakin käytännöllisestä, humille se saadaan tunteesta. Ja tälläkin tavalla. Tunne on ensisijasta ja ja isompaa, merkityksellisempää kuin järki, koska järkeä käytetään kuitenkin aina jonkun tunteen mukaan, jonkun tunteen antaman päämäärän mukaan tai tunteen vallassa. Nyt mä toistan kaiken sen, mitä mä sanoin äsken tai tähän mennessä. Mä toistan sen vähän erilaista näkökulmasta, tämmöisestä tiivistelmän näkökulmasta. Humilla alussa mieli ei ole subjekti, vaan se on pelkkä kokoelma impressioita ja erillisiä ideoita. Impressiot on jotain, mikä tulee välittömästi aisteista, ne on eläviä. Se, että mä juon tässä kuumaa teetä ja mulla on impressio kuumuudesta ja mustasta teestä, niin se, se, on, niin kuin, se on jotain elävää, se on niin kuin välittömästi läsnä. ideat taas on kopioita impressioista. Ja jos impressioita määrittää elävyys, tämmöinen niin kuin vibranssi, niin sitten ideoita määrittää resonanssi, niidenkin resonoi suhteessa toisiinsa. Hume vertaakin mieltä lyömäsoittimen, jossa yksi isku, yksi idea saa niin kuin värinöitä aikaan toisissa ideoissa. No, Hume mukaan mieli kehittyy subjektiksi. Kun näistä välittömistä impressioista siirrytään erilaisten ihmisluonnon periaatteiden kanavoimina vähitellen ideoihin. Eli kun mieli systematisoi itsensä, mieli systematisoituu, ja niin kaikki mielen osat resonoi yhdessä sillä tavalla, että syntyy jotain uutta. Hymilla subjektiin, joka syntyy näin, sisältyy kaksoisvoima. Yhtäältä tiedon alueella uskomus ylittää kokemuksen. Se, että me pystytään muodostamaan annetun kokemuksen pohjalta uskomuksia jostakin, mikä ei ole kokemuksessa läsnä, niin sillä tavalla me pystytään ylittämään kokemus. Sitten toisaalta moraalin ja yhteiskunnan alueella, me, me tota, se, meidän kokemus näillä alueilla on sellainen, että, että meillä on puolueellisia Sympatioita ja tunteita. Ja me voidaan ylittää tämmöinen puolueellisuus, tämmöinen kokemuksellinen puolueellisuus, tekemällä erilaisia kiinnatekoisia keksintöjä, niin instituutioita ja sääntöjä. Ja niillä me sitten ylitetään tämä puolueellisuus ja, ja, ja niin kuin päästään muokkaamaan, luomaan yhteiskunnallisia sääntöjä ja hallitsemaan omaisuutta. Ja... Miten sitten tämä annetun ylittäminen tapahtuu, niin Hikumin mukaan sen taustalla on ihmisluonnon periaatteet. Tiedon alueella siinä on assosiaation periaatteet, jatkuvuus, kausaliteetti ja samannäköisyys, jotka jotka ohjaa sitä, että että miten me muodostetaan uskomuksia ja miten me liitetään ideoita toisiinsa. Ja sitten moraalinen yhteiskunnan alueella meidän ajattelun systematisoitumista tai meidän kokemuksen järjestäytymistä ohjaa passioiden periaatteet, jotka on nautinto ja kipu. No taas kerran me huomataan, että empirismissa kaikki tieto ei voi mitenkään olla peräisin kokemuksesta, koska tietoon liittyy myös periaatteet, joilla tietoa muodostetaan, ja nämä periaatteet ei voi tulla kokemuksesta vaan ne liittyvät jotenkin ihmisluontoon. Eli täytyy olla jo jotakin mielessä, joka pystyy järjestämään sitä, mikä mieleen tulee. Ja ne on ne ihmisluonnon periaatteet, joista Hume puhui tuossa, A Treatise on Human Natureissa. Tiedon alueella assosiaation periaatteet antaa subjektille sen muodon, ja sitten passion periaatteet tai passioiden periaatteet antaa subjektille sen ainutlaatuisen sisällön. Ja nyt tässä on ehkä, jos joku on perehtynyt kantin ajatteluun edes niin tässä ehkä näkyy jonkinlaisen yhteyden siinä, että, että, ää, että kokemus muodostuu muodosta ja sisällöstä, ja siinä on jonkinlaiset periaatteet taustalla, mutta siinä missä ne kantille on loogisia ja muodollisia ja, ja ikään kuin välittömästi olemassa jokaisen subjektin sisällä, niin humilla nämä periaatteet on ihmisluontoon liittyviä, ja, ja se subjekti ei ole välittömästi annettu, vaan se muodostuu ainutlaatuisesti jossakin tilanteessa näiden periaatteiden mukaan. Nyt se, mikä tässä kaikessa on tosi kiinnostavaa, ja mitä ylös pitää kaikkein suurimpana löytönä myöhemmin sitten tässä kirjassa, kun se tarkastella jälkikäteen, että mitä tuli oli kirjoitettua, niin, niin se on se, että että se, mikä meille annetaan kokemuksessa, se välitön kokemus, niin se ei koskaan oikeuta tai anna suoraan sen kokemuksen eri osien välisiä yhteyksiä. Eli meidän havaitsemista asioiden luonteesta ei voida koskaan johtaa niiden välisiä suhteita, vaan siihen tarvitaan mielen vertailevaa toimintaa. Viime jaksossa mä puhuin sitten Hulmin perinteisestä syyn ja vaikutuksen kritiikistä, että siitä, että tapahtuu ensin yksi asia ja sitten tapahtuu toinen asia, niin tästä ei niin mitenkään välttämättömän loogisesti ehdottomasti voida johtaa sitä, että, että tässä olisi joku kausaliteettisuhde tai, tai joku välttämättömyyssuhde, vaan me tarvitaan sitä mielen toimintaa, joka luo sen yhteyden näiden kahden ajallisesti peräkkäisen asian välille. Ja Delosin pointti tässä hume on, että juumille ihan kaikki on tällaista niin kuin lähtökohtaisesti irrallista kokemuksessa, ja, ja tota, sit tarvitaan sitä subjektin toimintaa, jotta muodostetaan niitä assosiaatioita ja suhteita. Teknisesti Delos muotoilee sen sillä tavalla, että relaatiot on ulkoisia termeihinsä nähden, tai suhteet on ulkoisia termeihinsä nähden. Mitä tästä tarkoittaa? No, jos ajatellaan vaikka sitä, Ympäristö, jossa mä itse kasvoin 90-luvulla ja 2000-luvun alussa teidenä, niin, niin silloin ajateltiin, että vaikkapa naisen tai miehen termeihin sisältyy jonkinlaisia sisäisiä suhteita. Että vaikkapa naisen käsitteeseen sisältyy sisäinen suhde synnyttämiseen, että synnyttäminen on naisen tehtävä. Näin oikeasti toisteltiin mulle ja sitten edelleen toisteltiin, että että miehen tehtävänä on mennä armeijaan. Ja ikään kuin olisi, olisi tämmöinen tilanne, että, että kun meillä on kokemuksessa annettu joku hahmo, vaikkapa mies, nainen, niin sitten niihin niin kuin ikään kuin sisäisesti sisältyisi jonkinlaisia suhteita toisiin käsitteisiin. Ja olisi tällaisia välttämättömyyksiä, että kun me nähdään mies, niin me, me niin kuin sitten tiedetään, että sisäisesti siihen kuuluu sitä, että tämä syntyy, tai tulee koko ajan tämmöinen verkosto verkostoassosiaatio, jotka välttämättä kuuluu mieheen ja miehisyyteen. Ja Heumin hyvin yksinkertainen havainto on, että, että näin ei ole. Että jos me havaitaan jotain, mikä, mikä tota nimetään mieheksi, niin se, se ei vielä anna yhtään mitään muuta. Se, se on pelkkä se, mitä se on. Ja sitten... Jos me assosioidaan siihen mitä tahansa, niin se on aina meidän omaa toimeliaisuutta, meidän subjektiviteetin Ja Tätä meidän meidän niin viime kädessä sitä ohjaa käytäntö, siis, siis tota, tunteet meidän, meidän ja toisaalta yhteiskunnan luovuus keksiliäisyys ja, ja tällaiset ää, tavat, rutiinit, instituutiot, joita me muodostetaan. Mutta, mutta niin kuin pohjimmiltaan ei ole mitään loogisia välttämättömyyksiä kokemuksen alueella. Että totta kai ideoiden alueella, vaikka matematiikassa, niin siellä, on, siellä voidaan nähdä loogisia välttämättömyyksiä, mutta se, se ei olekaan välittömän kokemuksen aluetta, vaan se, se on vain pelkkää ajattelun aluetta. Mutta kokemuksessa ei ole minkäänlaisia välttämättömyyksiä. Vaan itse asiassa, mitä kokemuksessa on, sen jälkeen kun me ylitetään se välitön havainto, niin kokemuksessa on fiktioita. Humeen mukaan subjekti muodostuu sillä, että se ylittää annetun kokemuksen fiktion avulla. Tiedon alueelle muodostuu fiktioita, joita me sitten voidaan vertailla ja korjailla järjen avulla. Esimerkiksi uskomuksethan on fiktioita. Jos mä sanon, että mä uskon nykyaikaisen luonnontieteen maailmankuvaan, niin tämä on pohjimmiltaan fiktiota, koska enhän mä itse ole tehnyt niitä kaikkia testejä tai, tai käynyt läpi niitä teorioita, enkä koskaan voikaan tehdä sitä. Ja sitä paitsi, kun tieteen tulokset muuttuu jatkuvasti, vaikka vaikkapa fysiikan alueella on valtava määrä kilpailevia teorioita, jotka yrittää, yrittää yhdistää toisiinsa kvanttifysiikan ja suhteellisuusteorian, niin niin tota, kaikki, kaikki on niin, niin tota, moninaista ja, ja hankalaa, niin, niin, niin mä voin tietysti järjen avulla ja toisten ihmisten avulla jotenkin yrittää korjata ja, ja täsmentää ja, ja tota, käydä läpi erilaisia todennäköisyyksiä ja tarkentaa tätä mun, mun, mun maailmankuvan fiktiota, mutta, mutta viime kädessä se, 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 se tota, mitä mä kutsun tieteelliseksi maailmankuvaksi, niin se on on jollain tavalla fiktio, vaikka se perustuukin mun mielestä hyvien perusteisiin. No sen lisäksi, että muodostuu fiktioita, joita me voidaan järjen avulla vertailla ja korjailla, niin hiomi mukaan muodostuu myös fiktioita, joita ei ole mahdollista korjata. Että esimerkiksi se, että me ajatellaan, että on olemassa joku maailma kokonaisuutena, tai että maailmassa on toisistaan erillisiä olijoita, niin Nämä on sellaisia asioita, että, että niin lopulta järki ei pääse näihin käsiksi, että ne on vain fiktioita, jotka meidän pitää jollain tasolla hyväksyä. Eihän me koskaan tule saamaan mitään, mitään niin maailmankaikkeuden näkökulmaa ja että me voidaan vaan tästä omasta hyvin puolueellisesta ja vaalinaisesta näkökulmasta me laajentaa ulospäin ja muodostaa uskomuksia ja assosioida niitä ja Korjella niitä, mutta emme koskaan tule saavuttaa mitään kokonaisuuden näkökulmaa. Ja metafysiikkaan, Tällaisin kysymyksen siitä, että onko, onko aine jatkuvaa vai, vai onko, se, onko siinä niin tällaisia erillisyyksiä, erillisiä olioita, onko siinä jotain aukkoja, niin nämäkin on sellaisia kysymyksiä, että, että lopulta niihin voidaan vastata lähinnä fiktioilla, joita ei ole, ei ole sitten mahdollista järjen avulla lopullisesti ratkaista. No siinä, missä tiedon alueella ä, aika selvästi voidaan lähteä jostain havainnoista ja järjen avulla järjestellä niitä havaintoja ja korjailla niitä ja niin edelleen, niin, niin moraalin ja yhteiskunnan alueella mukaan ollaan aika lailla kokonaisuudessaan fiktion alueella. ja tota, Tässä on siis kyse siitä, että, että, että lopultahan kaikki ihmisten luomat moraaliset säännöt tai käytännölliset rutiinit tai yhteiskunnalliset instituutiot, niin on keinotekoisia. Ja tässä mielessä ne on on fiktioita. Ne on siis siis todellisia, mutta ne ei niin niin sanotusti perustu mihinkään, paitsi tunteisiin ja ja käytännöllisiin päämääriin ja niin edelleen. Mutta mutta lopulta moraalin ja yhteiskunnan alue on kokonaisuudessa läpeensä fiktiivinen. fiktiivinen sillä tavalla, että sen sen fiktioiden tarkoituksena on integroida toisinsa ihmisten puolueelliset ja, ja partikulaariset tunteet. No nyt me ollaan sellaisessa tilanteessa, että me, me lähdettiin liikkeelle täydestä empirismistä ja naturalismista ja pelkästä niin aistihavainnosta todella tiukasta aistihavaintoa rajoittamisesta. Ja me ollaan vähitellen päätty siihen, että empiirinen maailma, se mitä me kutsutaan empirismiksi, niin se perustuu käytännössä fiktioon. Yhtäältä uskomuksiin ja toisaalta instituutioihin ja sääntöihin, jotka on lopulta fiktiivisiä. Ja koska ne on fiktiivisiä, niin empirismi on Dörlesin mukaan enemmän mielikuvituksen filosofiaa eikä aistien filosofiaa. Ja tämä on itse asiassa tosi kiinnostava havainto, muistetaan Hyrmin, a Treatise on Human Naturein, Kannalta, koska siis siinäkin, jos sitä lukee yhtään tarkemmin, niin jo alussa Hugh puhuu kyllä aisteista, mutta hyvin nopeasti se skippaa aistit pois ja jotenkin päätyy ehkä siihen, että aistit on lopulta vähän niin kuin epäkiinnostavia. Tai että se, mitä meillä on annettu välittömässä aistikokemuksessa, niin se on lopulta niin niukkaa ja niin vähäistä, että siitä ei ole ihan hirveästi sanottavaa. Ja sen sijaan meidän ajattelusta on paljon enemmän sanottavaa meidän ideoista, siis siitä, että miten meidän aistikokemuksesta muodostuu kopioita ja miten, me niin kuin, miten meidän aistimuksista jää erilaisia muistijälkiä ja miten me liitetään niitä toisiinsa ja miten me ajatellaan niistä, miten me tunnetaan niistä, niin tästä me voidaan puhua. Mutta se on just sitä mielikuvitukseen ajattelua, ei enää aistien ajattelua. No nyt jollekin... Tämä saattaisi kuulostaa jotenkin järkyttävältä ja, ja niin täysin vastuuttamalta ajattelun lopputulokselta, että, että me ollaan päädytty tällaiseen niin kuin, fiktioiden ja maailmaan ja mielikuvituksen filosofiaan. Mutta Hilmin mukaan tämä ei ole mitenkään järkytys, tai tässä, tässä ei ole niin mitään sellaista mullistavaa välttämättä, koska arkielämä todistaa, että, että tuota, asiat toimii oikein hyvin, Ett, että vaikka... Vaikka tota meidän uskomukset perustuvat fiktioihin pitkälti, niin ei se haittaa mun arkielämää, että Kyllä mä tässä keittelen ja juon teetä ja, ja sitten kohta ehkä haen ruokaa jostakin ja sitten pyöräillen kotiin ja jotenkin tota niin fysiikan lakien mukaan pyörä siinä menee ylös ja alas mäkiä. Ja, ja sitten tota Hume itse jotenkin muotoli sillä, että kovinkin skeptinen filosofi voi sitten filosofointinsa jälkeen mennä pelaamaan backgammonia ja juomaan sitä teetä. Eli, eli vaikka me niin teoreettisen ajattelun kautta voidaan päätyä tällaiseen mielikuvituksen ja niin fiktioihin tai löytää ne meidän arkikokemuksesta, niin arkikokemus on silti se, mikä ratkaisee, mikä on tärkeä juttu. Ja, tota, ja siksi, siksi tämä ei ole mikään niin skandaali, että meidän arkikokemus perustuu fiktioon, että sille ei ole mitään ehdottoman varmaa pohjaa. Meidän pitää vaan jotenkin... Niin hyväksyä se, että sille ei ole mitään ehdottoman varmaa pohjaa. Ja jos me halutaan muuttaa asioita, niin muuttaminen tapahtuu sitten käytännön kautta. Kehittämällä toisenlaisia sääntöjä, jotka vaikuttavat meidän tunteisiin, keksimällä toisenlaisia instituutioita, jotka vaikuttavat meidän yhteiselämään. Ja tietysti tähän käytäntöön voi myös vaikuttaa teorian kautta, eli tarkastelemalla uskomuksia tai muodostamalla uskomuksia. Uudestaan tai uusia uskomuksia. Mutta sitten jotkut ihmiset ei vaan kestä tällaista perusteetonta fiktiivistä mielikuvituksen empirismia, vaan ne haluaa ehdotonta varmuutta ja niin sanotusti kovia totuuksia. Ja sitten on kiinnostavaa, että ne saattaa silti kutsua itseään empiristeeksi. Tämä on jotenkin kiinnostavaa, että kun voisi ajatella, että empirismi tällainen filmien pohjalta niin se on sellaista, että, just, että asiat on vähän epävarmoja ja meidän pitää jatkuvasti kokeilla ja koetella, että, että mitä tapahtuu käytännössä, jos me toimitaan niin tai näin. Niin sitten usein, kun törmää sellaisiin tyyppeihin, jotka vannoankin empiriaan niin ja empirismin nimeen, niin, niin ne jotenkin kuulostaakin rationalisteilta, jotka, koska, jotka niin kuin haluaa sellaisia jotenkin kovia varmuuksia ja totuuksia ja, ja tota, ne on, niin kuin, ne on niin kuin ehdottoman varmoja, että vaikka, vaikka tota, yhteiskuntatutkimuksessa niin jotkut... Tilastolliset menetelmät on just se ainoa metodi, jolla kaikkia tutkimusta pitää tehdä tai saattaa olla sitä mieltä, että luonnontieteiden metodit on oikeita ja kaikkia tiedettä pitäisi tehdä seuraamalla ensisijaisesti luonnontieteiden metodeja. Ja silloinhan ne ei ole enää empiristejä, koska ne ei, niin kuin, ne, ne ei niin kuin käsittele sitä, mikä meillä on kokemuksessa annettu, vaan niillä on jotkut hyvin abstraktit kokemukselle hyvin kaukaiset periaatteet ja, ja metodit silloin käytössä. Ja ehkä samalla tavalla niin sellaiset hahmot, joita mä kutsun tiede-oikeistolaisiksi, jotka, jotka just kovasti väittää, että empiirinen kokemus todistaisi jotakin, esimerkiksi uusliberaalit markkinat oikeiksi, tai, tai että empiirinen kokemus todistaisi, että, että sukupuolia olisi vain kaksi ja sukupuoliroolit olisi sellaiset tai tällaiset, tai että empiirinen kokemus todistaa, että että evoluution myötä markkinakilpailu on ihmisen geenissä, niin, niin tällaisissa väitteissä empirismin näkökulmasta on se ongelma, että ne nimenomaan ei perustu kokemukseen, vaan ne perustuu johonkin niin hyvin teoriapitoiseen ja kapeaan valikointiin ja johtamiseen ja kokemuksen jalostamiseen. Mutta sitten jos me todella mennään kokemuksen tasolle ja, ja tarkastellaan vaikka sitä, että että miten omituisia ja moninaisia seksuaalisia käytäntöjä ja sukupuolen muotoja vaikka nisäkkäistä pelkästään nisäkkäiden joukosta löytyy, niin, niin sitten näyttääkin siltä, että tämmöinen todellinen biologinen empirismi kaataa tällaisen tiedeoikeiston rationalismin täysin nurin. Nyt tästä jaksosta tuli ihan sairaan paljon pitempi ja monimutkaisempi kuin mä ajattelin etukäteen. Mutta mä väitän, että se saa ainakin osittain tuon Dölösin hiomkirjan syytä, joka itsessään on sairaan paljon monimutkaisempi ja, ja tota, hankalampi kuin kun tota, se olisi voinut olla. Mutta mä ajattelin, että mä tässä lopuksi vielä kerran vedän yhteen vähän eri kulmasta, että mistä tässä kaikessa on kyse. Kyse on siitä, että Ihmisluonto koostuu olennaisesti ihan yhdestä asiasta ja se, se asia on tapa kehittää asioita ja tapoja. Ihmisluonto on tapa, joka koostuu tavoista. Se on tapa hankkia tapoja. The habit of habit englanniksi. Ja näinpä subjektiivisuus muodostuu empiirisesti. Se muodostuu niistä tavoista, joita subjekti muodostaa jossakin olosuhteessa ja sitä ei ole annettu. Valmiina loogisena kehikkona, niin kuin kantilla tai niin kuin taloustieteessä. Tässä on dölösin subjekti subjektiteoria tiivistettynä. Tuon Empirism Subjectivity-kirjan englanninkielisessä laitoksessa se kääntäjä Konstantin Bounders kirjoittaa, että, että tämä, tämä kirja oli, oli omana aikanaan poikkeuksellisen epämuodikas ja, ja tosiaan jotenkin jälkistrukturalistinen, niin ehkä voisi myös sanoa, että, että tämä kirja on, on niin omana aikanaan ollut yllättävän sartre Tämä on ihan tämmöinen pieni filosofian historiallinen niin kuin mini huomio, mutta, mutta tota, Sartrella oli, oli 30- ja 40-luvulla, silloin kun sitä vähän teknisempää filosofiaa, niin Näkemys siitä, että, että inhimillinen subjektiivisuus on jotakin, mikä ylittää olosuhteet aina. Se, se ylittää tietoisu, tietoisuus on jotain, mikä ylittää itsensä kohti maailmaa ja ylittää sen, mikä on välittömästi annettu. Sitten edelleen Sartre puhuu mieli, mielikuvituksen voimasta ja siitä, että miten mielikuvitus kykenee tuhoamaan ja kieltämään todellisuutta tai sitä, mikä on annettu ja tällä tavalla mielikuvitus on Vapauden voima ja nämä erilaisia pointteja, kuin mitä Deleuze tässä hume kirjassa esittää, mutta siinä on myös jotain samaa, että tämmöinen, on niin subjektiivisuus, subjektiivisuus jonka, jonka keskeinen juttu on ylittää jotain, ja, ja sit, sitten ä, ä, filosofia päätyy mielikuvituksen filosofiaan, niin, niin siinä on joku, joku tämmöinen niin sartre viba sitten kuitenkin, vaikka se ei ole tällaista eksistentiaalistista ajattelua, ja Mä ehkä näen, että tässä on niin joku epäsuora Sartre-vaikutus taustalle, koska Deleuze piti tosiaan Sartreä yhtenä epävirallisena opettajana. Näin Deleuze on saanut Humeista maalattua muotokuvan, jossa Hume taistelee tällaista autoritaarista metafysiikkaa vastaan käytännön ja luovuuden ja, ja, ja kekseliäisyyden mielikuvituksen puolesta. Tämä on silleen hauska. Luenta, koska koska tota, sillain, ainakin omassa poliittisessa elämässä Hume oli aika konservatiivinen tyyppi, se oli hyvin skeptinen yhteiskunnallisten uudistusten suhteen. Hume ajatteli, että koska meillä ei ole todisteita tai, tai meillä ei ole kokemusta siitä, että mitä vaikkapa vasemmistolaiset yhteiskunnalliset maltillisetkin uudistukset Tuottaisi, niin sen takia niin on parempi ehkä pysyä vanhoissa hyviksi havaituissa tavoissa. Ja sitten se, että Deleuze saa tarkasti lukemalla ja tarkasti siteraamalla Humista esiin tällaisen hyvin radikaalin ajattelijan, niin tämä on aika tyypillistä Deleuin tavalle lukea filosofeja, että se, se ei niinkään seuraa niiden äh, henkeä, tai jotenkin sit, se ei niinku ajattele, että, että mitä Hume olisi päänsä sisällä oikeasti fiiliksissään, tarkoittanut just tässä kohtaa, vaan se noudattaa Humin tekstin kirjainta ja se se noudattaa niitä käsitejärjestelmiä ja se lukee niitä tosiaan tarkasti ja yrittää yrittää masinoida niistä esiin sellaisen luomuksen, sellaisia käsitejärjestelmiä, jotka on on tosi perusteltuja, mutta jotenkin vähän outoja ja tärähtäneitä ja ja jotain muuta kuin mitä ehkä Hume itse olisi sanonut itsestään. Mitä sitten tarkoittaa se, että Delos aloitti julkisen filosofin uransa kirjoittamalla hyymistä, tutkimalla hyymiä. Ehkä se voisi vetää ainakin sellaisen opetuksen, että Dölesistä itsestään voisi sanoa samaa kuin Döles sinua Eli Döles on aina ensisijaisesti yhteiskunnan ja instituutioiden ja käytäntöjen ajattelija ja vasta toissijaisesti teoreettinen filosofi. Tai ehkä niinpä, että Döles on teoreettinen ajattelija voidakseen olla yhteiskunnan ja käytäntöjen ajattelija. Mutta sitten Dölsille ja Humeilla on mun mielestä selvästi myös eroja. Nimittäin Hume katsoi aika lailla niin, että et me ei voida muuttaa ihmisluontoa, eikä me voida oikeastaan tietää siitä kauhean paljon, että voidaan vain päätellä ihmisen toiminnan perusteella, että ihmisluonnossa on tällaiset tietyt muuttumattomat periaatteet ja sitten me voidaan muuttaa tietysti niitä tilanteita, joissa nämä periaatteet toteutuu. Ja periaatteet voi toteutua eri tavoin eri tilanteissa, eri aikakausina ja eri paikoissa. Mutta Hilma oli kuitenkin sitten aika lailla konservatiivinen ihmisen ja ihmisluonnon suhteen. Ja tässä mun mielestäni ajattelu eroaa aika paljon, koska deläisille kaikki on lopulta muuttuvaa ja muutettavissa ja tulemisen tilassa. Ja esimerkiksi ihmisessä Dellosille kaikkein kiinnostavinta on eninkään ihminen itse, ihmisen hahmoja, selvärajaisena, tarkkana hahmona, valmiina hahmona, vaan kiinnostavampaa on se mikä tulee ennen ihmistä ja se mikä tulee ihmisen jälkeen, esiinhimillinen ja sitten posthumaani tai filosofian historian hahmoiksi käännettynä Spinoza ja niin Spinoza käsitteli sitä, että mikä on ennen ihmistä, miten ihminen ihmisen ruumiit muotoutuu, ja Nietzsche käsitteli sitten sitä, että miten me päästäisiin ihmisen yli, miten me voitaisiin ylittää ihmislaji, ihmisen hahmo, miten me voitaisiin päästä yli ihmiseen. Ja sitten seuraava Dölösin kirja, jota me käsitellään tässä podcastissa, niin on se kuuluisa, pahamainen Dölösin Nietzsche-kirja. Ja siinä päästään todella kovan kamaan käsiksi, ja ja tota, myös, myös paljon niin äh, selkeämpää, tai voisin sanoa, että helpompaa kavaa kuin tämä human empirismi oli. Mutta sitä ennen luultavasti tulee väliselitys. Ja mä luulen, että mä oon saanut tässä sellaisen eliannostuksen mustasta teistä tämän jakson tekemisen aikana, että mä pidän siitä pari viikon tauon. Mutta sitten nähdään taas yhteisen T-hetken merkeissä.